0: Eu estou aqui, mais uma vez, chamando você para a gente tomar aquele cafezinho maravilhoso de sempre. Ô, oh, minha amiga, você que está aí, cheinha de fé, bota a cara na janela, porque hoje eu vou falar dela, da fumaça do café. Meteora Podcast. Então, estamos aí há vários dias dessa parada que a nossa vida deu. E eu confesso para vocês que no início eu não acreditava. Eu fui uma das pioneiras aí que disseram, São Paulo não aguenta parar uma semana. Não sei se você pensou como eu. O Brasil não suporta, o Brasil para, o Brasil acaba eu pensei dessa forma. Todo ano a gente lida com surto de gripe. Não é possível que esse vai parar o mundo, parou. Às vezes a gente está errado. Eu estava errado. Eu estava errada. E foi preciso que eu visse esse cerco e apertando perto de mim para que eu começasse a sentir isto. E quando as pessoas começaram Assim, porque tem pessoas que eu conheço que já são aflitas por natureza, né? Vamos e venhamos. Eu conheço gente aí que desde que era recém-nascido confere data de validade de alimento, né? Então, qualquer coisinha vira um, uma pandemia. Tem, tem gente que já amanhece em pandemia desde que nasce. Então, é preciso realmente filtrar as informações de alguns amigos. Se eu já não tinha muitos amigos, agora eu tenho menos. Porque eu, mesmo na minha descrença... Gente, eu sempre lavei as mãos. Né? Eu não sou uma pessoa adepta do excesso de álcool nas mãos... Porque eu tenho água e sabão. O álcool é para uma situação em que a água falta. Então, está na rua, tá, né Agora, paranoia do álcool... Né? Eu estou até com medo, quando a gente voltar... A cada mão que eu apertar, eu tenho que passar o colgel antes e depois, né? As coisas vão, as paranoias ficam, né? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar desse medo. A gente já tem esse medo, principalmente nós, afroindígenas descendentes, a gente já tem esse medo frequente que vive dentro da gente de coisas que a gente às vezes nem sabe o que é. E de coisas que a gente tentou ser e não conseguiu. Agora nem tanto. Nós estamos falando de uma era de liberdade. É bem verdade que assim, eu não sou da era digital. Eu sou migrante para a era digital. Mas eu convivo com vários jovens que lidam muito bem com o computador e com o celular. Mas que não distinguem a vida real da vida na internet surgem muitas brincadeirinhas, muitos memes, agressões aos montes, isso que as pessoas chamam de bolha. Em cada tempo surgem nomes novos para situações que a gente precisa resolver. Eu, como já estou numa idade de resolver, já fiz meio século, né? Já posso falar dessas merdas, porque, assim, coisas que eu dei risada lá no passado, como... É, velhice, gente que eu julgava feia, gente que eu julgava várias coisas, assim como as pessoas também me julgavam, a gente vai aprendendo e a gente vai vendo que aquilo é realidade nossa também. E na hora que a brincadeira cai nas nossas costas porque não é mais brincadeira, é realidade, não é virtual, é de verdade, a brincadeira perde a graça. Eu tô vendo um monte de brincadeiras de, de velho para cá, velho para lá, mas a grande realidade é que a grande mortandade de pessoas velhas realmente favorece aí um pensamento político, né? O velho não serve para mais nada. Mas e as nossas histórias de discussão, de aprendizado ancestral? Será que essas pessoas são filhos de chocadeira? Mas... É sim, porque eu não posso falar que vieram de galinhas, né? Porque as galinhas têm um carinho com as suas crias. O que é que aconteceu com essas pessoas? E os fiscais de janela? Que porque podem ficar dentro da sua casa, fazendo lá o seu confinamento, fica na janela e gritando no Facebook. Cara, fulano na janela! Olha a Bertrano na janela! Olha lá. Ele não sabe que às vezes aquela pessoa que está ali Não tem ninguém que faça as coisas por ela Já houve casos de agressão Porque assim, um imbecil fala Um imbecil incita O outro imbecil vai e faz Mas eu estou saindo do meu assunto Não é disso que eu quero falar É interessante quando alguém diz assim Quando você se fala e se percebe Eu vou falar de como eu percebi Agora você não pode sair de casa mas como não posso? Aí eu ia até a varanda... como Não, não pode. Agora você só vai sair para ir no hospital e voltar. Se não fosse isso, nem isso, você não ia fazer. Aí eu fiquei presa em mim. Na minha horta, nas minhas coisas. Eu, eu comecei a me adaptar como se eu nunca tivesse ficado em casa. Eu não saio de casa. Eu vou lá, faço uma coisa e volto. Vou lá, faço uma coisa e volto. Eu acho que como todo mundo... Mas eu comecei a, a fazer, criar coisas, a criar, como eu sempre faço, também não é novidade. Mas chegou um momento que eu falei, Jacira, para, para, para. E eu comecei a me olhar. Eu já estava fazendo o meu projeto com as bonecas, quem me conhece sabe que eu comentei com o meio mundo que eu iria fazer os meus brinquedos para saírem pelo mundo para um presente que fosse dado. É, eu não digo às mães, mas para pessoas que cuidam. Ritual, pessoas que ensinam rituais todos os dias. Rituais de viver, rituais de não viver. Existem pessoas que passam medo, existem pessoas que passam perseverança, mas existem... Pessoas que cuidam, uma pessoa que uma criança olha e, ou bem ou mal, pode contar com aquela pessoa. Nem sempre é uma boa convivência, mas é dali que virão as maiores referências de uma criança. E aí eu voltei para mim. O que aconteceu comigo, afinal? E Existem coisas em mim que eu ainda estou buscando. Eu estou buscando. E eu comecei a vasculhar a minha casa. Eu achei alguns brinquedos que eu fiz agora depois de grande. Junto com os brinquedos. Janeiro e fevereiro eu só costurei. Janeiro e fevereiro eu costurei essas bonequinhas com o maior carinho. Quando eu terminei e eu fiz a 100, eu disse... Agora eu vou fazer qualquer coisa. E aí começou a situação do Covid. Só que vasculhando a minha sala eu achei outras tantas bonecas que deram origem a essas e eu achei a minha cobra. A minha cobra, porque o ano passado, eu fiz, um, o ano passado não, 2018, eu fui convidada pelo Sesc Pinheiros para fazer uma árvore de Natal. E eu estava em choque por conta do resultado das eleições. Então, eu resolvi fazer um Natal, uma árvore de Natal, com todas as nações que eu conheço ao meu redor. E como que é isso? Então eu fiz uma árvore de pano. Depois que eu fiz a árvore de pano, eu fui criando coisas para colocar. Depois que eu fui colocando, eu novamente me olhei no... Porque se eu me olhei no espelho... Porque o olhar no espelho é uma coisa interessante. A gente que olha no espelho com sinceridade nunca volta para si sozinho. E nunca volta o mesmo. Você volta com outras ideias. E aí eu comecei a pensar, eu sempre quis fazer uma cobra, uma centopeia. Isso sempre foram coisas do meu universo, eu gosto dessas brincadeiras. E aí eu comecei a fazer, chamei a Valdirene, fiz o um molde, ela costurou, a gente encheu de algodão, colocou cílio postiço, na co... colocamos o nome de Tiana na cobra, que Tiana não gostou muito, mas ficou assim mesmo. O, o lagarto ficou sem nome, é... O boneco daquela época, que foi o nosso Papai Noel, com uma estola de marabu, rosa choque, a gente registrou como Brasil. E assim foi a árvore maravilhosa, como um grande baobá de pano no Sesc Pinheiros, que deu muito o que falar. E as pessoas procuravam o presépio. E no lugar do presépio a gente colocou um trenzinho ferrorama. Por quê? porque era uma coisa que eu sempre quis ter, eu queria ter um autorama que eu ouvia falar que o Emerson Fittipaldi fazia propaganda, e eu não pude, mas em 2018 eu comprei um ferrorama. Eu falei, é esse aqui, esse é o presépio. O presépio são coisas que vão e vêm, porque as histórias têm vários lados, e o pé do balbá tem histórias para contar, de pé em pé, de mão em mão, de boca em boca, ou você fica feliz ou fica louca foram dois meses For, é, não, um mês que pareceram dois né? foi muitas aflições muitos insultos mas a árvore foi respeitada e ficou lá até o dia 6 de janeiro eu coloquei todas as minhas tias o Brasil colocou as tias dele outras pessoas aí a gente convidou outras pessoas para trazer e colocar o que eles bem entendessem na árvore, porque São Paulo é feito de várias falas e de várias ideias. Então, foi feito das pessoas que adoraram a árvore, que participaram, e das pessoas que trouxeram várias críticas, já que a árvore ficou ali onde o pessoal faz a fila né, para subir para almoçar. E aquilo foi de uma coragem imensa para mim, porque eu tenho medo... Eu tenho medo de colocar para fora as coisas que eu penso, porque as coisas que eu penso trazem outros pensamentos. Assim vai ser agora com as minhas meninas. São 100 bonecas que alguém vai dar de presente para alguém. E todas elas são heteronômios meus. Daqui a pouco vocês vão começar a ver pela rede social. Todas elas são pequenas jaciras... Aí agora que elas já foram embora de casa, há 100, sabe? Porque nós estávamos aqui no confinamento, eu e elas, tipo, tipo um crime, né? Aí fizemos várias histórias, eu, a Juju e elas, eu, fizemos várias histórias, porque assim, eu pensei, em pleno confinamento eu estou aqui com 100 mulheres e elas já estão indo indo para cada uma para suas novas casas. Aí eu voltei para casa, para aqui para mim, voltei para casa, voltei para o meu cantinho da criação e pensei, caramba, e agora? E agora o que vai ser de mim, ser as minhas colegas? Eu começo a pensar porque a minha cabeça não consegue parar e eu comecei ontem, depois de revirando vários cursos, eu comecei, voltei a tecer, estou tecendo coisas maravilhosas, tecendo histórias de mais histórias e ouvindo coisas. E o confinamento não passa. E eu comecei, inventei ontem de conversar com o meu filho sobre comida. E aí, novamente, eu perguntei para ele, qual é a tradição de São Paulo? Vamos fala, falar de comida. E o meu filho, ele é muito bom nessas demandas de falar sobre esses assuntos. E aí ele me disse uma coisa, olha, vamos pensar na mandioca. A mandioca que vem de certa região, esqueci qual que é, mas que é indígena, que as pessoas levaram para a África. E a gente acha que a mandioca veio da África, não veio. E aí ele disse que comeu alguns pratos na África, eles deixam em alguns lugares a mandioca fermentar, e ele disse que foi horrível comer a mandioca lá, mas que ele teve que comer, porque era o que tinha. Mas, em compensação, ele fala aqui do restaurante O Mocotó que ele está em São Paulo. Por quê? Porque os nordestinos desenvolveram, vieram para construir São Paulo. São Paulo, cem anos atrás, não era nada. E aí ele fala, pois se outros lugares trouxeram e plantaram a mandioca... Nós desenvolvemos o dadinho de tapioca. <risos> e de madrugada, ele esse menino fala tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu não consigo assimilar tudo. E aí depois ele falou de uma outra coisa, transformação. Por exemplo, os tropeiros, São Paulo era uma rota de passagem. Nós estamos aqui no núcleo do engordador que prova isso. Porque Minas era um lugar próspero, São Paulo não era pororoca nenhuma. Depois que as pessoas destroem as terras por aí, é que começam a vir ocupar partes de São Paulo. E então, os, as pessoas vendiam linguiça, vendiam queijo, vendiam coisas e comiam aquilo pelo caminho. Tanto é que aqui perto de casa tem a Rua dos Cântaros, lugar que deveria ter sido ensinado para nós na infância. A maioria das crianças desconhece esse lugar histórico aqui na Serra da Cantareira, que está cinco minutos de onde eu moro. Que é o núcleo do engordador, onde tem os cântaros, onde tem a represa da cantareira. Eu estou a cinco minutos delas. Então, por conta de, das pessoas venderem aquilo que, com, que comerem, aquilo que vendiam e vender aquilo que comiam, surgem aí coisas como o feijão tropeiro. O feijão tropeiro seria o virado? O virado não seria aquilo que a minha bisavó fazia de manhã, que era juntar tudo o que sobrou da janta, botar tudo numa bacia, pôr farinha, porque não tinha o pão francês em 1970. E aí fazia aquele bolinho na mão e botar na boca da gente, que era chamado capitão. E quando eu falo capitão, eu lembro do bolinho da minha avó e aí minhas crianças lembraram, é realmente... Capitão, esses negócios militar, lembra mesmo alguma coisa que amanheceu e a gente tenta engolir, né? e faz essa metáfora. E eu disse, meu Deus do céu, a comida gera várias histórias. Aí eu fiquei pensando, eu já fiz vários cursos sobre os quilombos de São Paulo, Barra Funda, Bexiga, Moca, Brás, Liberdade... Sim eram bairros negros, mas o que se comia gente as comidas que nós comemos não pode se dizer exatamente que são as comidas que as pessoas comem na África na África existem lugares ainda em que segundo o, o meu menino que faz várias viagens para a áfrica que eles ainda são catadores coletores que está no livro da evolução da humanidade né existem lá. Etnias que ainda são catadores e coletores. Numa vertente antiga de gente que desconhece o capitalismo. É outra forma de viver. Né? Não é uma pessoa que quando esfria vai pegar uma meia para botar no pé. Não, ele está acostumado. Que tem um ventilador no verão. Eu já sou uma cria do capitalismo. E quando se fala de capitalismo... Depois de todo esse assunto de madrugada, que assim, são lives próprias, lives familiares, né? Eu lembrei da minha mãe. Quando lembra de comida, lá vem a Dona Maria. Eu abro meu livro café e a gente começa a falar de coisas que ela me disse. A minha mãe conta que quando meu pai encontrou, ela lá, meu pai, missionário, evangélico, encontrou ela lá na roça, a minha bisavó não queria que eles casassem. Minha avó loira, a minha, bisavó, a minha mãe negra, mas a minha avó não queria esse casamento. Porque a minha avó dizia muito sobre o clarear o canto da cama. Então, a minha, meu pai pegou a minha mãe e trouxe para São Paulo. Eu não sei se fugiram ou não. E a minha mãe disse que quando ela chegou na Estação da Luz... Ali na Júlio Prestes, que hoje não tem mais, está fechada, né? É, bem ali onde hoje é, está ali a, a Cracolândia. A minha mãe disse, meu Deus, mas que cidade linda. Agora eu estou parafraseando o Renato Russo. Desde que a minha mãe me falou isso, eu me lembro. Minha mãe e o Renato Russo tiveram a mesma impressão de quando chegaram na Estação da Luz. Dali meu pai passa com ela para Minas Gerais. Veja bem, a gente está sempre. Eu estou sempre circulando no mesmo lugar. Eu não era nem. Não tinha nem sido concebida ainda nesse tempo. E as pessoas que me antecederam já circulavam aqui. Passaram de lá, vieram, passaram por São Paulo, foram parar em Minas Gerais. Na casa da que seria então a mãe do meu pai. A minha mãe conta que eles tinham uma, uma situação. É, econômica razoável e que meu pai tinha um irmão que era doido de pedra meu pai veio descarregou a minha mãe na casa da minha avó e sumiu para o mundo buscar alma para Jesus e a minha avó ficou ali com aquela mulher desconhecida, não sei se já com filhos e começou essa disputa, minha mãe diz que a minha avó dizia muito para ela assim que a minha mãe era uma árvore sem sombra e que a gente nunca deveria se abrigar debaixo de uma árvore sem sombra e que um negro precisava de uma pessoa que tivesse uma situação melhor, não pior. Que negro que casa com negro não evolui, né? Assim dizia minha avó. E a minha mãe diz que aquilo começou... Ela começou a se perceber, esta árvore sem sombra, que a minha avó falava. E ela começou muito a pensar naquele lugar que ela passou, que tinha luz. E ela pensou... Se eu ficar perto daquele lugar que tem luz, que tem trem... Talvez eu possa melhorar de vida. E quem sabe virar esta árvore até chegar a ter sombra um dia. E assim a minha mãe vem procurando este lugar e deixa lá, porque ela já estava abandonada no mundo. E a cada vez que meu pai voltava, ela falava sobre isso. E aí, eu não sei se foi ela, foi o meu pai que toma essa iniciativa de vir para São Paulo. E a minha mãe se instala na Casa Verde. Casa Verde? É, Casa Verde. A Casa Verde era mais próxima do que o da Estação da Luz. A minha mãe vai morar num cortiço. Desse cortiço, depois é que ela vai morar nos fundos dessa igreja que, onde meu pai era presbítero. né E ali... Ela vai tendo seus filhos e vai trabalhando como lavadeira e vai conhecendo São Paulo. E aí, por várias vezes, ela passava pela estação da luz. E foi assim que a minha mãe conheceu, a 25 de março, foi assim que a minha mãe conheceu o braço e começou a vender roupa. Minha mãe virou mascate. Então, assim começa a colonização de São Paulo. E minha mãe é um braço, das mais um braço das muitas mulheres que construíram esta grande cidade de onde eu estou falando com vocês agora, diante deste confinamento. Falando de história de luz, falando da minha mãe e da minha bisavó, a minha bisavó criou 16 pessoas brancas e quase nenhuma aceitou elas depois que ela envelheceu. Então era por isso que ela vivia vindo aqui passar uns períodos de angústia na casa da minha mãe, fugindo dos maus tratos das pessoas que não conseguiam entendê-la porque também ela não era fácil como nenhuma de nós é a minha bisavó era aquela pessoa que assim ela chegava a gente precisava ver o que conversava não podia dizer assim para ela assim vó há quanto tempo a senhora fica entre nós ela levantava e ia embora porque assim minha avó nunca usou sapato nem chinelo então ela andava descalça ela levantava da onde ela estava seja a hora que fosse e ia embora mesmo assim, é minha mãe, e eu me corrigi agora, porque eu também já estava indo para o mesmo caminho. Né? Quando alguém me pergunta, vai ficar até quando? Ah, não te interessa. Quando eu quiser ir, eu vou. Pronto, acabou. Porque também, a na, na, na gente é da encrenca também, né? A gente mete o dedo da ferida dos outros na hora do almoço. Precisa, às vezes, né? A gente está num tempo que a gente precisa buscar respeito, se as pessoas não nos respeitam, a gente tem que cobrar mas isso vai ficando mais leve conforme a gente vai conversando e entendendo as coisas. Falando da minha bisa e falando da luz da estação, da luz da minha mãe, a minha bisa viu a luz de um jeito diferente. Porque a minha bisa morou na roça a vida inteira. E quando ela começou a vir para São Paulo, ela ficou cega. Então, ela não viu a luz. No entanto, ela contava uma história de que uma vez... Ela estava na sala, bordando. A luz acendeu e apagou. E ela tinha uma filha doente. E ela pensou com ela. Fulana morreu. Ela levantou e ela disse assim para minha mãe. Sabe, parecida, a gente que mora nas brenhas... A gente nunca pode morrer de vez. Então, no último suspiro da vida... Se a gente não quer servir de comida para o urubu, A gente tem que virar uma borboleta... Tem que virar um passarinho... Virar uma luz... E ir lá não sei aonde... Cutucar alguém que entenda o recado. É o último recado da vida. Nesse dia... Eu estava num cantinho da sala... Eu só olhei assim para a minha bisavó descrente... Um elemento terra firme na história... Pensei Só pensei comigo para não faltar o respeito em alta voz. Ai, que velha besta. Alguém foi no interruptor, acendeu e apagou a luz. Ela seguiu com a história dela, porque eu só fiquei ali na minha descrença. O tempo passou. Os anjos levaram minha bisa pelas mãos. Passaram-se mais de 20 anos. E aconteceu comigo um fato. Uma pessoa morreu... Na, lá no escadão aqui perto de casa levaram esta pessoa e esta pessoa foi socorrida e eu dei janta aos meninos e fomos deitar e de repente as portas e janelas da minha casa se abriram sozinhas e começaram a ventar a ventania era enorme que fazia voar os meus cabelos e eu tenho cabelo crespo imagina, eu só estou falando isso para vocês verem a força da ventania eu estava no beliche com o meu filho, eu ouvi a porta bater e uma pessoa entrar, subindo degrau por degrau foi dar no quarto eu pensei pronto, é um estuprador, é um ladrão mas eu não conseguia acordar ou eu não conseguia reagir e essa pessoa entrou e eu fui ouvindo os passos Ele sentou do lado da minha filha a Kátia, que dormia. Neste momento, eu me concentrei e fiz uma coisa que eu odeio, oração decorada. Eu consegui lembrar o Pai Nosso e a força que o Pai Nosso já teve para mim. Por quê? Em outros tempos, eu tive a oração como a, melhor, a minha maior forma de comunicação com Deus, a minha luz. Mas depois eu comecei a ver o quanto eu ditava e desditava essa oração decoradamente, sem pensar mais no que eu estava falando e que ela não fazia mais significado nenhum. E eu comecei a me patrulhar para começar a pensar nas coisas que eu estava falando. Vem a mim não sei o que, vai ao outro não sei o que, é sempre desejando coisas boas para você e para o outro nem tanto. E aí eu vi que aquela oração não servia para mim. Ou bem eu conversava com Deus direito, ou então eu parava com essa palhaçada. Pronto. A pessoa que entrou no quarto sentou do lado da minha filha e começou a cantar. Era isto que aquele rapaz que foi socorrido fazia. E quando ele começou a cantar, esta foi a oração que me acordou. E aí eu lembrei, meu Deus, é fulano. Socorreram ele para o hospital, vieram ele, largaram ele aí na viela de novo no escadão, E ver que eu achei a porta, deixei a porta aberta, ele entrou. Eu acordei. Quando eu acordei, eu estava ensopada de suor. E o Evandro, que devia ter o quê, uns dois anos de idade, ensopadíssimo, o meu suor ensopou ele. Eu levantei, a minha primeira providência foi fechar as portas e janelas mas estava tudo fechado. A ventania havia cessado. Quando eu tomei um banho, troquei o Evandro de roupa, a roupa do Evandro disse o que aconteceu aqui, que parece que foi tão real, mas que não foi. Aí me veio aquela tranquilidade, que eu vi que tudo estava bem, não havia acontecido nada. Eram duas horas da manhã eu dei, dei duas horas da manhã um horário muito significativo em que a Terra gosta de entrar em contato comigo faz parte do meu horário de poder é a minha eu sou muito sensitiva neste momento eu eu iria descobrir isto ia levar mais uns 20 ou 30 anos depois para eu descobrir o meu horário da comunicação com a Terra então eu dormi nessa época eu tinha uma barraquinha na feira e no outro dia era sexta-feira. E eu botei a minha barraca ali na feira de sexta-feira, no Jardim Joamar, que é perto de casa. Quando foi mais ou menos, o sol começou a esquentar, onze horas, meio-dia, horário de pico na feira, as meninas começaram a passar, minhas vizinhas. E aí me disseram, Jacira, você vai no enterro de fulano? Aí eu disse, hã? É, ele morreu, ele, porque ele era namorado de uma amiga minha. Ele morreu, morreu duas horas da manhã. Então, duas horas da manhã foi o horário que ele veio me avisar que ele havia morrido. Eu fiquei parada quando a minha amiga falou que aquele rapaz tinha morrido. Eu esqueci o nome dele agora. Sabe por quê? porque a história que veio na minha cabeça foi a história da minha bisavó. A minha bisavó, lá de onde ela estava, falou assim, Tome besta, você duvidou da minha luz que acendeu e apagou? Agora você explica essa ventania aí que fez balançar o seu cabelo? E aí eu começo a descobrir a luz da minha sensibilidade e da minha sensitividade. Era o acaso me dizendo, acredite no seu lado espiritual. É esse lado espiritual que me enche de rituais vividos pelas mulheres que me precederam. É este o ritual que vai em cada boneca dessa que eu acabei de fazer com esses todos, com esses heteronômios, com essas lembranças e com essas ideias de o que é construir São Paulo diante de tanta dificuldade. E dizendo, isso é para dizer para vocês. Quando terminar esse confinamento, não vamos sair de casa devagar. Não vamos sair de casa devagar, não. Não vamos sair de casa com desespero. Vamos saindo devagar para não criar outras epidemias porque o medo traz epidemias. Mas enquanto ainda nós estamos em casa, faz essa viagem para dentro do espelho e se descobre. Você vai descobrir o quanto você é uma ótima companhia para você mesmo. Experimenta.